0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bibel im Fokus. Das Thema in dieser Woche soll ein Bibelfers sein, eine Ermunterung, die der Apostel Paulus bekommen hat, die wir nachlesen können in der Apostelgeschichte 18, Vers 9. Da sagt Gott zu ihm: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Das ist eine Ermunterung, die er bekommen hat, kurz vor einem wichtigen Auftrag, und diese Ermunterung brauchen auch wir als Christen immer wieder. Warum das so ist, wollen wir gerne an dieser Woche etwas näher beleuchten. Satan, unser Feind, ist immer derselbe, auch wenn er verschiedene Taktiken hat oder sich unterschiedlich zeigt. Einmal zeigt er sich zum Beispiel als brüllender Löwe, so wird er beschrieben in 1. Petrus 5, Vers 8. Das heißt ganz offensiv und direkt, als Feind zu erkennen. Aber manchmal zeigt er sich auch als ein Engel des Lichts, 2. Korinther 11, Vers 14. Das ist also etwas so ein bisschen versteckter, etwas subtiler. Aber es ist immer der gleiche Feind, immer Satan. Und er hat oft ein Ziel mit seinen Angriffen, egal welche Taktik er anwendet, und dieses Ziel ist, er will die Christen zum Schweigen bringen, dass sie eben nicht über Christus sprechen. Deshalb ist diese Ermunterung, rede und schweige nicht so wichtig. Wir wollen uns nun zunächst ein paar Gedanken machen über Satan als den brüllenden Löwen, der also ganz offensiv und deutlich zu erkennen angreift. Dazu können wir ja jetzt am Anfang einen Blick zurück in die Vergangenheit wagen, zum Beispiel nach Deutschland, wo wir den Nationalsozialismus hatten, können aber auch nach Ländern ähm, ja, Länder wie Russland, China oder Indien blicken, auch heute, ähm, und dort sehen wir, dass Satan sich besonders dort gerne als brüllender Löwe zeigte und auch immer noch zeigt. Wie wir das auch oft in der Bibel finden, wie zum Beispiel in Nehemiah 6, versucht er, die Christen in Angst und Furcht zu versetzen, sie zu lähmen und zum Schweigen zu bringen, indem sie Angst haben, ins Gefängnis zu kommen oder vielleicht sogar getötet zu werden. Das ist sehr oft der Fall unter totalitären, kommunistischen oder auch islamischen Regimes und Regierungen. Gerade dort werden Christen oft benachteiligt, ausgegrenzt, bedroht, in vielen Fällen sogar verhaftet und gefoltert und teilweise auch getötet. Dabei ist es sehr schockierend, sich über Einzelschicksale zu informieren, weil man da wirklich sieht, dass es oft keine Grenzen an der Grausamkeit, Brutalität und Unmenschlichkeit solcher Menschen äh, ja, sieht. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ein Mann über Tage am Schlaf gehindert wird. Dann hört man, dass jedes Mal, wenn er einschläft, man ihn wieder wachprügelt. Ein anderer Christ irgendwo ist in einem sehr dunklen Loch gefangen, ohne Licht, ohne einen Mitgefangenen bei sich. Höchstens mal eine Ratte, die hier und da durch die Zelle huscht. Der einzige Kontakt besteht dann zu einem Gefängniswärter. Und da gibt es auch Berichte, dass diese Gefängniswärter nichts Besseres zu tun haben, als jeden Morgen ihre eigenen Exkremente auf das Brot des Christen zu schmieren. Andere Christen müssen draußen in der Kälte arbeiten die ganze Zeit. Und bevor sie dann nach einem sehr langen Arbeitstag in die, in die Zelle zurückkehren, dann werden sie ausgezogen, mit kaltem Wasser überschüttet und müssen so in die ebenso kalte Zelle zurück. Außerdem müssen sie die ganze Zeit noch beißenden Spott und Hohn ertragen und auch immer noch die Drohung der Gefängniswärter, dass man sich auch um ihre Familien kümmern würde. Dabei hätten diese Christen eigentlich einen sehr einfachen Ausweg aus dieser Situation. Sie müssten nur eine Unterschrift unter ein Schreiben setzen, indem sie eben bestätigen, dass sie sich jetzt von Jesus und der Bibel abwenden und auch zu anderen Christen keinen Kontakt mehr suchen. Eigentlich ein einfacher Weg heraus. Aber diese verfolgten Christen haben oft eine ganz besonders treue Einstellung und Haltung und das wird deutlich in einem Beispiel, das ich gerne ähm, erwähnen möchte, aus dem Buch Gottes unfassbare Wege, wie mein Glaube durch verfolgte Christen radikal erneuert wurde. Wen das näher interessiert, da kann das Kaufen beim Brunnenverlag gießen. Da lesen wir von einer Situation, die ich jetzt gerne beschreiben möchte. Die Geheimpolizei in China ähm, hat einen christlichen Hausbesitzer bedrängt, der seine Räume in seinem Haus einer Hausgemeinde zur, zur Verfügung gestellt hat. Die Beamten kommen zu ihm und sagen: Diese Versammlungen, die müssen aufhören. Wenn sie sie nicht unterbinden, werden wir ihr Haus konfiszieren und sie auf die Straße werfen. Was war die Antwort des Hausbesitzers? Wahrscheinlich wird er antworten, sie wollen mein Haus und mein Hof. Da müssen sie sich jetzt an Jesus wenden, denn dem habe ich mein Haus gegeben. Die Polizisten werden aus der Antwort nicht so wirklich schlau. Sie sagen, wir wissen nicht, wie man zu ihrem Jesus kommt, aber ihre Adresse, die kennen wir. Wenn wir ihnen ihr Haus wegnehmen, haben sie und ihre Familie kein Dach mehr über den Kopf. Aber auch darauf erwidert der Hausbesitzer ganz ruhig, dann werden wir Gott nicht nur um das tägliche Brot bitten wie bisher, sondern auch um das tägliche Dach. Also, wenn Sie so weitermachen, dann setzt es Prügel, schäumen die Verfolger. Der Mann antwortet, dann bitten wir Jesus, die Blessuren zu heilen. Ja, und dann lochen wir euch am besten noch alle ein. Auch hier ist die Antwort des Christen wieder vorhersehbar. Wenn wir ins Gefängnis kommen, sagt er, dann werden wir einfach unseren Mitgefangenen die gute Nachricht von Jesus weitergeben, der sie auch freimachen kann. Wir werden dort im Gefängnis neue Hausgemeinden gründen. Die Verfolger werden immer wütender und schäumen. Wenn ihr das versucht, dann töten wir euch. Der Christ antwortet, dann kommen wir in den Himmel und werden für immer bei Jesus sein. Diese Beispiele von Christen, und es gibt sicher noch viel, viel mehr, sind gute Vorbilder für uns. Wir sehen bei ihnen, dass sie standhaft aushalten, so als sähen sie den Unsichtbaren. Das lesen wir auch zum Beispiel über Mose in Hebräer 11. Diese Christen hatten immer ein Bewusstsein oder haben ein Bewusstsein dafür, was sie in Christus besitzen und dass niemand ihnen das rauben kann. Sie haben genau verstanden, was der Jesus sagte in Matthäus 10, Vers 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Nun, wir kennen viele Beispiele von verfolgten Christen, die sich eben besonders auszeichneten durch ihre Standhaftigkeit und durch Freude und Ruhe während der Verfolgung. Gerade mit dieser inneren Einstellung und der Herzenshaltung, die sie eben nach außen zeigten, waren sie oft ihren Peinigern, also den Verfolgern, ein Zeugnis. Viele davon sind zum Fragen gekommen, weil sie gesehen haben, wie ruhig die verfolgten Christen waren. Aber wir fragen uns, was hatten diese Christen für ein, ein Geheimnis, dass sie diesem Widerstand dieser Verfolgung, dieser Folter widerstehen konnten? Könnten auch wir dann an unserem Glauben festhalten? Wir bewegen mal die Perspektive auf uns in unseren Ländern oder in unserem Land. Verfolgungen wie diese kennen wir nicht, besonders wir in jüngeren Generationen sowieso nicht. Wir wollen aber nicht vergessen, dass auch in unseren Ländern Christen sind, die auch diskriminiert und schikaniert werden, die nicht ins Gefängnis kommen, die aber trotzdem eine andere Art der Verfolgung erfahren. Aber eine physische Verfolgung, dass man also wirklich um sein Leben fürchten muss, die kennen wir nicht, da dürfen wir auch dankbar sein für. Das mag sicher daran liegen, dass Satan besonders in den westlichen Ländern, in denen wir leben, eine ganz andere Strategie fährt. Wir haben also jetzt gerade daran gedacht, dass Satan in diesen Ländern, wo Verfolgung ist, oft ein brüllender Löwe ist, das heißt, er wirklich offensiv auf die Christen zugeht. Aber in unseren Ländern, da ist er mehr so ein Engel des Lichts. Und das ist nicht weniger gefährlich, sondern teilweise sogar noch gefährlicher. Wir haben es zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten in unserem Land oder in der westlichen Hemisphäre mit einer zunehmenden Demokratisierung zu tun. Es gibt Sicherheit, Freiheit und Ruhe für jeden. Und ganz eng verbunden damit ist oft eine starke Liberalisierung, besonders in der Wirtschaft. Das heißt, jeder hat mehr Wohlstand, es geht uns gut. Es gab wohl noch nie eine andere Zeit und auch keine anderen Regionen, die so durch Materialismus gekennzeichnet waren und sind wie unser Land oder unsere wir sind eine regelrechte Konsumgesellschaft geworden mittlerweile. Unser Lebensstil geht nur auf Sicherung und Steigerung des Konsums. Gibt es einen Ausdruck Shop till you drop? Das könnte man so überschreiben über unsere Gesellschaft. Immer her, immer mehr. Das ist so unser, unser Zeitgeist. Verfolgte Christen leben meist in äußerer Armut, also ihnen geht es nicht so gut, aber sie hatten immer eine lebendige Hoffnung und ein lebendiges Bewusstsein von dem geistlichen Besitz in dem Herrn Jesus. Bei uns in unseren Ländern scheint das oft andersrum zu sein. Der äußere Wohlstand nimmt zu, uns geht es immer besser, aber der geistliche Grundwasserspiegel sozusagen, der sinkt immer weiter ab. Mehr und mehr geht man vielleicht sogar geistliche Wahrheiten auf, zumindest oft in der Praxis, für die unsere Vorfahren doch auf ihren Knien gekämpft haben. Das heißt, dass Satan uns jetzt in unseren Ländern nicht ins Gefängnis steckt, um uns unschädlich zu machen, sondern er will uns viel lieber anders unsere geistliche Kraft nehmen und uns lähmen, und zwar durch diesen Wohlstand. Ein oberflächlicher Christ, der ist für Satan viel ungefährlicher als ein verfolgter Christ im Gefängnis. Ich möchte gerne in diesem Zusammenhang von Samuel Lam erzählen, einem chinesischen Christen, der mittlerweile schon im Himmel ist, der viele Jahre im Gefängnis verbracht hat wegen seines Glaubens. Er hat einmal an Christen aus dem Westen einen Brief geschrieben und hat darum gebeten, dass sie nicht dafür beten sollen, dass die Verfolgung der Christen in China aufhört. Denn für ihn war es klar, dass der Liberalismus wie im Westen sie nur lähmen würde, aber die Verfolgung hält sie bei Christus und auch alle näher zusammen. Wir wollen mit diesen Themen jetzt nicht Werbung dafür machen, dass wir als Mönch oder ähm, als Asket leben, aber wir sollten uns bewusst machen, dass Gott besonders heute nach geistlich gesinnten Männern und Frauen sucht, die mit voller Hingabe für ihn allein einstehen, und sich nicht eben diesem Zeitgeist unterwerfen. Die also nicht schweigen und sich lähmen lassen durch diese Dinge. Die ein Leben haben, das ein lebendiges Zeugnis ist. Und die ein Leben führen, das Worte, die sie sprechen über Christus, nicht durchstreichen, sondern unterstreichen. Sei es unter offenen und brutalen Angriffen von, von Satan in, in solchen Ländern, als brüllender Löwe, oder ja, unter den Verstecken, und sehr subtilen Angriffen, die wir oft nicht merken, hier bei uns. Es wird uns immer viel kosten, standhaft zu widerstehen. Aber wir müssen uns wirklich vor Augen führen, dass Satan ein großes Ziel hat. Er möchte Christus schaden und uns zum Schweigen bringen, dass wir nicht mehr Christus verkündigen. Das zielt sich auf unser Leben als auch auf unser Reden. Denn das müssen wir uns auch bewusst machen, das Leben, das wir führen, das ist oft noch ein lauteres und eindrücklicheres Reden als wirklich unser Sprechen. Bevor es also in den nächsten Folgen wirklich um das Reden geht um unsere Worte, die wir zu ungläubigen Menschen sprechen in dieser Welt, wollen wir uns jetzt gerne noch die Frage stellen, du dir und ich mir, schweige ich? Welche Sprache spricht eigentlich mein Leben? Was sehen die Menschen, wenn sie mich jeden Tag sehen? Mit diesen Fragen wollen wir uns verabschieden, wir freuen uns, dass ihr zugeschaltet habt und sind gespannt darauf, wie es jetzt weitergeht in dieser spannenden Reihe in dieser Woche. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.